0: Bem-vindo, herói, ao Hero X Cash. Meu nome é Maurício Barreto, o herói X e SMASH!
1: Meu nome é Gabiru e eu tô aqui internado com vários experimentos graves devido ao excesso de esforço. <risos>
0: Fala galera, meu nome é Denison Bastos e Plus Ultra pra nós. Plus Olá. Ultra, boa. É isso aí galera, a gente vai falar do anime que é considerado um dos sucessores dos shonen, né, clássicos. My Hero Academia. É um anime que não veio por acaso, ele veio numa época que tava acabando Naruto e precisávamos de um, um anime de peso. Um anime shonen para substituir essa galera toda aí. Mas é papo para conversa. Primeiro vamos para o mural esquisito. É o esquisito, sétimo episódio A gente já tem nosso Primeiro anunciante, olha
2: só Dinheirinho pro nosso bolso
0: Quem será que é, quem será que é Nada mais, nada menos
3: que O grande Patrick Duarte E a sua Red Geek Fala galera, aqui é o Patrick Red Geek você já me conhece dos outros episódios Então a gente tá aqui agora pra fazer um momento de público Pra vocês aí de casa, pra vocês também Terem um benefício na nossa loja Pra quem não sabe, a RedGeek.com.br É um e-commerce especializado em colecionáveis, action figures, estátuas, para você que quer trazer todo esse sentimento de filme, de série, pra dentro da sua casa através de uma coleção, ou de uma peça só pra incrementar a sua decoração também. E esse mês aqui, em parceria com o Herói X, né, com o nosso Hero X Cash, nós estamos com um cupom de 10% de desconto em todos os produtos da nossa loja
0: na Shopee. Temos um detalhe, porque o Patrick queria dar
3: 100% de desconto. Olha, eu falei,
0: cara, é o Hero X Cash, é o Herói X, você tá comigo aí há quase 12 anos no Herói X, porra, <risos> nem dá um desconto direito pra essa porra, cara. E então... aí ele deu esse 10%.
3: E não é só isso, não. A gente está dando esse cupom de desconto de 10% em todos os produtos ali da nossa loja. Então, você vai ter capacho criativo, capacho para os tapetinho de entrada, tem placas decorativas, temos action, temos estátuas, temos base para seus action figures se você já tiver. Então, você vai ter o seu cupom de 10% de desconto. E, fora isso, tem muitos produtos na nossa loja que já estão com desconto. Ou seja, você vai estar tá ganhando ainda mais com esse cupom, entendeu?
2: Galera, eu recomendo a Red Geek. Eu compro já tem um tempo. Então, assim, tem a garantia que os produtos são Originais, postado super rápido, vem tudo embaladinho e ainda vem uma cartinha.
3: Ah, eu, gosto, eu gosto de manter o relacionamento mais próximo com os meus clientes. Então, faz o seguinte, galera: vocês vão entrar na Shopee, na barra de pesquisa lá é só colocar a red. Geek que vai aparecer na nossa loja, ou você vai digitar shope.com.br redgeek.loja. Todos esses endereços vão estar na descrição do podcast. E o nosso cupom de desconto Ele é o RedGHXC1. Também vai estar escrito na descrição do podcast. Os cupons são limitados, tá? Então corre lá e já faz a ativação do seu. Maravilha! Galera, vamos pra parte aqui dos comentários dos últimos podcasts. Então vamos lá, a gente vai ver o nosso primeiro comentário sobre o tema que a gente falou, que é os animes que merecem remake. Esse comentário foi do Facebook e ele é do Luiz Otávio Andrade. Luiz, obrigado pelo comentário e continua junto com a gente aí, viu? Vamos ao comentário dele, ó. Acho que Naruto deveria ter um thriller só pra gente ver o que aconteceu com alguns personagens ou o passado deles. Ia ser legal, pois tem muito personagem mal aproveitado. Olha, Naruto já é basicamente filler, né? Mas eu que eu concordo com esses... Eu nem chamaria de filler, mas acho que uns spin-offs aí de alguns personagens poderia ser interessante pra franquia mesmo.
2: Eu acho que seria legal, viu? Porque fazendo uma leve comparação com One Piece, One Piece tem flashback de todo personagem. É até um pouco cansativo, mas tu conhece todo mundo. É, Naruto também, cara. One Piece tem um milhão de episódios, porra. Mas o Naruto tem quase a mesma quantidade, porra. Dava pra falar um pouquinho da galera das Antiga. One Piece, se tá numa saga, velho, ele faz o flashback ali daquela ilha que eles estavam, do reino, do personagem e tal, fala de todo mundo do passado, então assim, quem gosta do anime, gosta da mitologia, gosta de um flashback, um passado, tu sente
0: que tu conhece aquele personagem. O próximo comentário é do Alex Campos. Também foi um comentário do Facebook. E é um colega que também tem um podcast chamado Zumbi Careca. Esse é comentário é sobre o Yu Yu Rukusho. Escutei aqui o episódio de vocês. Um dos melhores animes e mangás já feitos, com certeza. Parabéns pelo trampo de vocês. Brigadão, já conversei contigo aí até, até em off. Cara, a gente é boa pra cacete e realmente Yu Yu Kucho, a gente já falou muito né mas é o melhor anime que já feito sempre sensacional falar fazer qualquer coisa sensacional tá com certeza
2: cara é muito especial Yu Yu realmente eu acho que vai ser o anime que a gente sempre vai dar um sorriso quando lembrar né cara ao contrário de muitos outros animes que a gente lembra com um pouquinho de raiva um pouquinho de frustração Yu Yu não velho Yu Yu a gente
1: lembra e falou cara como era
0: bom parou na hora certa entendeu teve as viradas certas e não vou dar spoiler nem né, nada mas assim a gente vai ter um novo episódio falando de Roku um Show em algum momento aí, breve, tá? Com várias surpresas. Opa! Olha aí! A terceira parte aqui desse mural do esquisito é pra falar com o Patrick sobre My Hero Academia, porque ele não tava nesse episódio, ele não pôde participar. Então, cara, dá uma palhinha aí alguma coisa que você queira falar sobre My Hero Academia.
3: Opa, vou ser bem sucinto, que eu acredito que vocês já desenvolveram bem o episódio, então eu não vou ficar me repetindo o que provavelmente vocês já falaram. My Hero Academia, cara, acho que foi uma grata surpresa pra mim, como anime. A gente assiste anime há muitos anos, e sempre a gente busca alguma coisa nova, a gente acabou sendo recheado de animes que vão ser galhados, igual Cavaleiros, Dragon Ball, são aqueles animes que estão no nosso coração mas o My Hero, ele veio com uma proposta básica, se você for pensar sempre em herói vilão, mas com um diferencial de que trouxe um mundo no qual ser ter superpoder é uma coisa comum que o diferente é aquele que não tem poder, né? É toda essa premissa de trabalhar com essa forma de você ser especial no mundo onde todos são especiais. E Mahiro Academy, ele tem uma, uma proposta muito bacana que o protagonista da série, ele é um protagonista que tem uma evolução gradual. A gente sabe que ele tem todo o um poder overpower, só que é um poder que ele ainda tá desenvolvendo, que ele ainda tá captando, que ele tá entendendo como funciona. Então ele não consegue chegar aos limites desse poder. Ele vai aprendendo com isso e a gente cresce e evolui junto com ele. E a gente percebe que que ele não é um herói porque ele tem poder Ele é um herói porque já tá no coração dele Tudo que ele faz com esses poderes Ou o que ele fez antes sem esses poderes Traz esse heroísmo dentro da vida dele O mangá já tá um pouquinho mais avançado E o mangá tá desenvolvendo muito bem Toda a premissa desse poder do Midoriya né? Da onde vem esse poder, qual que é a manifestação desse poder Quais são as implicações Desse poder pra ele Opa, Maneiro isso, hein? Não, cara, tá muito bacana A forma que agora ele tá podendo lidar com esse poder de uma forma melhor E até entender os vilões, entender as necessidades que os elas estão buscando fazer para conquistar o mundo. Resumidamente aqui, Magira Kato me deu uma grata surpresa, ele possui uma boa animação, ele possui um bom desenvolvimento de personagens. Até agora o, o mangá e o anime não tem decepcionado com a evolução, e acredito que esse seja um dos poucos mangás que finalize de uma forma satisfatória pra gente, viu? Então eu estou ansioso, eu estou com fé em relação ao desenvolvimento dessa história. Na boa, eu tenho expectativa também
2: de melhora do um anime, que venha melhorar, mas assim, eu tenho uma... Não é teoria, cara, mas eu espero que quando encerrar o anime, venha outro anime com ele sendo herói adulto.
0: Ah, seria foda, hein?
3: Seria bem legal, velho. Eu acho que é uma coisa que não vai ter no My mas eu acho que vai ter um time skip, mas no final da série série. Sabe tá, por quê? Isso não é spoiler. Desde a primeira temporada, a, Mahira, a cada meio e meio que começa, é como se fosse uma narração do próprio Midori, contando a história dele de como ele se tornou herói. Eu tenho certeza que no final da história vai ser ele adulto, já herói, já o um herói número um do mundo, não sei, contando toda a trajetória dele da vida. É como se Mahira tivesse sido uma, uma história contada por ele desde o começo. Eu imagino
2: que vai acabar o mesmo final do X-Men Evolute. Vai mostrar lá pra foto final todo mundo já adulto, já tal, mas não vai mostrar eles em ação. Mas é aí que Isso. entra o Otaku chato como a gente, pressão, vamos fazer, velho fazer. nem que seja um filmezinho, né
3: mas eu acho que não vai ter não, no máximo time Skip mostrar todo mundo adulto como um herói e acabou não, vai acabar
2: o anime, mas vai vir o Goku no Hiro V <risos> então,
3: aí vai vir o Boro
2: no
0: Hiro, né Decorota. Podem acompanhar a gente aí no Instagram, no HeroXCash. Vocês podem mandar e-mail para heroxcache.gmail.com. É só pegar o nome inteiro do podcast, gmail.com. Pode mandar alguma coisa para gente aí, sugestão, crítica, elogio. Mandando o seu nome, idade, cidade, profissão. pra a gente poder conhecer bem você. Caso você tenha um podcast também, queira compartilhar com a gente, fazer uma troca aí. Sempre estamos a fim de conhecer pessoas maneiras. A gente sabe que o mundo do podcast é bem restrito a gente quer abrir mais amizades aqui que nós três aqui pessoalmente nos conhecemos através da internet então a gente sabe o quanto é importante a internet poder criar amizades
3: com certeza <música>
0: saber de vocês, qual é a primeira impressão que vocês tiveram do Michael Academy lá nos primeiros dois episódios?
1: Cara, é, A gente vai ficando velho, a gente vai tendo um acumulado de experiências, né? É, muitas coisas que ele apresenta no início, a gente já acabou vendo em outras situações na vida, até de entretenimento. Mas de modo geral, eu, eu gostei bastante. Não foi nada mega surpreso, né? Mas ele vai na receitinha de bolo ali de uma boa história de super-herói. O que no Shunen tem sempre a grande característica que você tem que ter o esforço pessoal Pra você crescer Pra você conquistar suas coisas O mérito tem que ser seu Você que tem que correr atrás Isso eu acho bacana Do Midori Se esforçar Lógico que Depois ele ganha O presente dos deuses Que é o poder Do Almighty.
2: Cara A minha primeira impressão Quando eu vi assim Dois, três episódios Eu achei horrível Velho o anime Não bateu santo Eu falei Cara Não é isso tudo eu falei Cara não Só vi três episódios Cara eu Vi mil de One
0: Piece <risos> <risos> Boa, Mas força de vontade
2: Vou Colocar um pouquinho De força de vontade Nisso aqui E cara a melhor coisa que eu fiz, porque... Por que que eu não gostei, cara, no começo? Eu achei o Midori um protagonista muito bundão, velho. Muito <risos> medroso. Mas isso é o objetivo. Eu sei, cara, mas eu cresci com o Uramesh, velho. É outro nível, É né? outro
1: nível. Ele era o excesso de Ele... humildade, né?
2: Ele era muito medroso, aquele cara que gagueja muito. E tu fala, caramba, bicho, o protagonista é assim, imagina os coadjuvantes. Mas aí, no decorrer dos episódios, eu acho que já no 4, ou 6 já, e tu já vê que, opa, também não é bem assim, né? O um moleque aí tem algo dentro dele, né? Tem um, um poder dentro dele aí que na hora do sufoco, ele põe pra fora. Então aí me ganhou. Falei ah, cara, eu achava que esse moleque ia ser assim o anime todo, mas tá com seis episódios, ele já tá dando uma macheza aí na personalidade <risos> dele então tá de boa. <risos> o anime foi grata surpresa, viu, cara? Eu assim, conheci vai fazer dois anos que eu vi porque quando o meu filho tava recém-nascido aí tipo, ele não dormia à noite, a noite todinha acordada aí eu botava o Mahiro lá e vamos assistir aqui, moleque, enquanto Isso ninava é um ele. Boa, boa. <risos> viu? одним то Дим.
0: A primeira impressão do Midoriya foi exatamente isso. Que ele era um cara mais chorão, mais indeciso, né? Que tinha que se provar. Cara, eu gostei disso, na verdade. Até por sair um pouquinho do padrão mesmo do protagonista shonen super forte. O cara é decidido o tempo todo, que não desiste nunca, né? E eu até achei que no começo ia ser um anime do Batman, sabe? O cara ia ter que usar a inteligência dele e apetrechos para poder, né? Superar os caras que tinham poderes. Então eu fiquei realmente surpreso quando o All Might passou os poderes poderes pra ele, sabe? Eu achei que o Midori ia ser realmente o cara sem poderes e que ia lutar com armas, com gadgets e tudo mais. Cara, eu também achei isso. Até acho que essa ideia é não está mesmo, né? É, eu, eu achava que ele ia ser tipo um rock lit. E pelos sketchbooks, aquela roupa dele de coelho, era pra ser isso, entendeu? Era pra ser uma roupa de Batman. E acabou que foi isso foi abandonado e ficou só realmente uma roupa de super-herói. E eu achei esse conceito muito foda. E quando foi apresentado ao é, One for All e você passar o poder de um pro outro, outro. Achei até caído, na verdade, isso. E depois, só mais pra frente no anime, que isso foi me convencer, sabe? Mais precisamente quando começa o, o torneio, né? Vocês
1: comentaram em relação ao choque da característica do protagonista, a gente tem aí o Naruto agressivo, quer se provar, com uma certa limitação cognitiva, Goku <risos> também, é porradeiro, burro, que gosta de comer, o Luffy também não é dotado de uma inteligência muito grande. Sempre foi isso, né? Protagonista com uma certa certa limitação, que eram bons de porrada e um coração puro, bacana Pô, pela fraqueza dele, física ele sempre compensou muito na parte intelectual consegue observar muito bem as lutas e, e ele sabe quais são os poderes e as fraquezas de cada adversário, ele vai explorando isso, vocês falando do Batman, mas lembrou até o um Homem-Aranha, o é, meio um perdedor que do nada consegue os poderes um cara inteligente, coisa e tal Pô, bem
2: lembrado mesmo, Gabiru, é, é uma boa referência mesmo, Homem-Aranha, que nem tu disse, eles dão a entender até nos animes mais antigos que tipo, os caras são puros e bons porque são burros, né? Então a gente tem aí uma quebrazinha de paradigma colocando um moleque que é esforçado, CDF, inteligente e tem um coração puro pra caramba, é gentil tal, quer fazer coisas boas pelo mundo.
0: Melhores partes do anime, no torneio, né? Você vê lá que ele tá o tempo todo tentando fazer o Shoto crescer. Mesmo que ele perca a luta pra liberar todo o poder dele, tem essa preocupação, além de ganhar e perder, né? Então, ele é realmente um cara, como o Denis falou, um cara de coração
1: puro. Não, isso é muito legal dele, né, velho?
2: Ele quer salvar todo mundo do jeito que der, né? É, quando o Al Maito decide dar o, o poder pra ele, é quando ele vê: caramba, o moleque não tem poder nenhum e correu com tudo pra salvar o, o amigo dele que nem considera ele como amigo é esse tipo de pureza que vai merecer o poder então, e também, a profundidade também, né cara, de ter os protagonistas dos animes e ter uma geração anterior que os caras são bons demais e são a meta de todo mundo chegar lá Naruto faz isso bem também Dragon Ball não tem muito isso, né, mas One Piece também se apega muito a galera que era das gerações passadas, eu acho isso legal porque dá uma profundidade legal, de quem vai ser quem e tal.
1: E você sedimenta bem o universo, né? Isso, exatamente Essa questão de, de você aprofundar no passado, lógico, devido a proporções, né? O Tolkien fez muito isso, né, cara? Quando ele criou a história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, ele já tinha todos os contos do Cimarillion feitos na cabeça dele. Tudo tinha um porquê. Isso dá um substrato muito forte à, à trama O anime. Ele tem alguns personagens que eu tenho uma antipatia violenta. Bakugou é do cacete, eu odeio aquele moleque.
0: Também, também odeio pra caralho. Não,
1: cara. não é nem um anti-herói pra mim. Eu quero que ele se foda, ponto. Se ele é tem um poder, imato. eu tô feliz. Agora, porra, o Walmart, cara, na moral mesmo, que é o melhor personagem pra mim, cara.
0: Cara, é um dos melhores super-heróis que já existiram, né? E o cara só tem, sei lá, cinco anos de história aí que a gente tá conhecendo, cara, entendeu? É, porra, muito foda.
2: eu já gosto do bagô. <risos> eu acho legal nele. É um cara que até tem uma cena que descreve bem como é ele no último filme, que ele sai explodindo tudo, tá, 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 e os caras, caralho, acabou com a cidade. Aí quando vai ver, cada tiro dele foi calculado, tal. Ele tem toda uma inteligência de se preocupar com quem tá ao redor, quem tava onde. Até quando o vilãozinho lá sequestra, ele fala, ó, oh, vem pro lado, mal aqui da força, não sei o que, ele tipo, vai se lascar cara, eu não sou mal não, então tipo, eu acho legal nele é isso, né cara, que apesar de parecer que é um baita
0: filho da mãe, não é um cara corrupto. É, não. isso foi uma coisa que eu gostei pra caramba cara. Eu achei que eles
1: iam fazer igual o Sasuke, é, o lado lindo convenceu ele. Isso. Mas aí isso foi
0: a atenção do quebra do paradigma, né, o cara, tipo eu sou assim, eu não é que eu sou mal eu sou simplesmente estourado mesmo, mas eu sou uma boa pessoa, eu quero ser um super-herói isso é. realmente, conta bem o, o Sasuke que o tempo todo quis ir pro lado do negro, e só tinha pequenas coisas que ancoravam ele. No lado bom, eu, o Bakugou é o contrário. Você tem muita coisa que ancora ele no lado bom, você tem poucas coisas que puxam ele pra ser um vilão, assim, né? Então, é. realmente não tinha ser diferente, né? Não, e o
1: legal é o casamento, poder e personalidade, né? O Shoto lá, ele domina os dois mundos, então ele é um cara hiper equilibrado. O Bakugou é hiper explosivo, então os poderes são explosivos. Eles conseguem mesclar personalidade e o poder. Isso eu achei interessante. Sim, isso é
0: legal. Isso é legal pra caramba mesmo. Com certeza. O Mineta, né, que é um cara que é, é super colado nas, nas meninas, tem o poder de colar as coisas, né? É, é, é,
2: tipo, tem o, o Ida também, que é um cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo, o cara é o Flash, né, do anime.
1: O Mineta, cara, eu acho interessante, pelo fato dele ser tarado, eu achei essas coisas interessantes, mas eu achei ele um, um poder tão merda, que eu fico pensando, como é que esse cara conseguiu passar de fase, cara? Foi pra turma pica.
0: Cara, você tinha um colega de faculdade que tinha uma certa limitação cognitiva também, cara. Ele passou, né? Bom, tudo mais. <risos> Você sabe quem é. Eu
1: sei quem é, e eu fico surpreso de ter conseguido. <risos>
2: Uma coisa que eu acho, assim, que também foi outra quebra de paradigma legal desse anime é a questão de se assumir um anime colorido mesmo. Zueiro, né, cara? Zueiro, entendeu? Aquela, aquela parte clichêzona mesmo. Eles falaram assim, vamos copiar os Estados Unidos das histórias em quadrinhos, vamos copiar tudo e tamo cagando
0: pra isso, vamos fazer do nosso jeito.
1: Não, os golpes do Amate são Estados Americanos, né?
0: E ele é literalmente Superman, né? Você vê completamente a figura do Superman nele, né?
1: É, o uniforme
0: e tudo. Cara, eu achei isso muito legal porque até quando a gente compara também com o outro anime que tem de super-heróis que é o One Punch Man você vê que os dois fazem isso eles não querem tipo ser um anime de super-heróis eles querem ser um anime que tem clichês de super-heróis entendeu pra poder ficar bem escrachado mesmo a zoeira isso funciona completamente no One Punch Man mais ainda não One Punch Man muito mais ainda que é essa é a ideia do anime é né? o anime isso só é...
1: é escrachar o overpower pô como é que o Superman ia ser na vida real qualquer peito do cara é um tornado <risos> no...
0: Mas o My Hero ele faz isso de modo controlado, sabendo também colocar coisas inovadoras, coisas diferentes, quebrar a expectativa, né? A cada ponto que ele acha chave, né? Como a gente falou ali do Bakugou, sendo vilão, né? Assim como a gente tem mais na frente o All Might, né? se sacrificando, entendeu? Tudo isso, você tem o uso do clichê e a quebra do clichê ao seu dispor ali, né?
2: Vocês estavam falando do All Might, né, cara? E o cara ser tão foda e tão bom herói, ao ponto de ter um vilão e falar, vamos matar todo herói, porque o único herói de verdade é o All Might.
1: Isso é foda.
0: Essa saga foi muito foda,
2: cara. Cara, tu vê assim, tu fala, caralho, o cara realmente é um herói perfeito, né, pô? Porque, tipo, os vilões, tu fala, não, velho, o All Might é o All Might, né?
1: Esse vilão que você citou, até esqueci o nome dele. É o Stan. Puta que pariu, isso é uma motivação do caralho. É. Porra, cara. Eu achei foda. O cara fala assim, meu irmão, vocês são os merdas e vocês não merecem ser heróis. E, porra, vou matar vocês por isso. Cara, perfeito pra mim eu compro tranquilamente essa motivação da esse vilão, que porra, se virar um Wolverine no futuro, vou achar mais foda ainda
0: uma parada muito foda, que em geral você vê isso até outras séries, por exemplo, no Superman morre você tem o retorno ali do, dos quatro Superman, né? Se ficou Mistério e tudo mais. E aí você tem um pouco disso com o Superman do Avisor, que ele quer manter o legado do Superman e, tipo, ele quer eliminar tudo que não seja do padrão Superman, entendeu? Mas é um momento que não existe mais o, o super-homem que a gente conhece, né? Ele tinha morrido e agora é um... alguém que tá homenageando ele fazendo isso. Com o Stan fazendo isso enquanto o Almaty está vivo. Isso é muito foda porque é o reconhecimento da pessoa em vida mesmo, né?
2: E ele tava conseguindo, né, velho? Tava acabando com os heróis mesmo, cara. Eu achei muito foda. E o anime engana, cara, porque cada saga que vai começar começa de um jeito totalmente nada a ver. Tu fala, caralho, vai ter enrolação aí do nada. Tu tá maluco com o que tá acontecendo no anime, assim. Prende, assim, do nada. A gente cresceu vendo do Dragon Ball, que tipo, cara, uma saga era 40, 50 episódios, aí né? cada saga de Mokorohiro no Hero aí é 12 episódios no máximo, então isso é a maior prova de que o anime é feito pra gente que é trintão, né, também que... Não tem tempo, né? Não tem tempo, cara. A gente, por mais que a
1: gente queira ver anime longo, não tem tempo. É, de modo geral, a gente pegou uma evolução técnica de animação muito grande. Tanto em animações de Disney de anime, quanto de videogame. Porra, eu joguei Atari do meu irmão quando era criança e hoje em dia a gente tem, porra, play que, porra, dependendo do que estiver aparecendo, não dá para distinguir do que é real.
0: O Bakugo tá sempre irritado. Ele não vai ser popular. O
2: ah, que você tá falando aí? Tá fim de brigar?
0: Viu só?
1: A gente não se conhece há muito tempo, então acho incrível que todo mundo sacou que a personalidade dele é uma bosta. O
0: que você que... tá falando da minha personalidade? Eu vou te mostrar o que é uma bosta! Sai
1: Cara, anime pra mim hoje, mais importante do que a, a arte em si, é o roteiro, né, cara? Se o roteiro fica caprichado, foda-se tudo.
2: É verdade. História
1: boa, com personagens interessantes. O personagem tem que te cativar. A menina, você tem que se apaixonar por ela, assim como o protagonista se apaixona. Você tem que se envolver emocionalmente com, com a trama.
0: É, o cara que, pô, melhor amigo, tem que ser o seu teu melhor amigo também, entendeu? Tipo, isso. A gente teve isso com o Kuririn. Você conseguiu isso, por exemplo, depois com o Full Metal Alchemist, você tem a relação de irmão com o Uau, assim como o Ed, sabe? Você quer proteger ele também. Sim. Nesse anime você tem isso, sabe? Quando, como eu citei lá, né? Quando ele tá protegendo o Shoto, quando eles vão proteger o Ida, né? Você se importa realmente com aquela cena, né? Isso eu achei sensacional. Você se apaixonar, você ter o companheirismo, você rir na hora que a pessoa tá rindo também. Isso é uma coisa que realmente evoluiu. Na nossa época tinha muito anime que não conseguiam captar isso, né? E hoje em dia tá mais fácil de fazer quando é bem feito, fica extraordinário, é.
1: né? o, Os animes, antigamente, eles sempre prezam pelo laço de amizade ser um laço, porra, de honra muito grande, de lealdade muito forte, né? Ah, o Goku se transforma em Super sadinho quando o menor amigo dele morre de modo definitivo. Pô, os Cavaleiros Zodíaco, cara, puta que pariu, é, porque dali é a irmandade, literalmente, né? É,
0: literalmente.
1: Mas é... Você vê que eles estão ali por eles, né? Tem essa ouro e tudo, mas é muito por eles. Naruto, porra, eu queria dar uma porrada na cara do Naruto para ser meu irmão, Deixa o Sati pra lá, pô.
0: Tem mais 10 amigos aqui,
2: né? É. O Yoga tava tão lá pelos amigos que ele era um cavaleiro de Atena, sendo que ele era cristão, né, cara? <risos> Eu tô aqui pelos brothers, né, por ela. <risos>
1: <risos> <risos> a mitologia do cavaleiro do zodíaco é um negócio a ser estudado.
0: Cara, ele era tão paradoxal que ele conseguiu quase atropelar o Oliver Tsubasa e atropelou o Yusuke Urameshi, né? <risos>
1: É verdade Cara, ele conseguiu deixar o Icky com medo Porra, essa é safado. Não,
0: e pior
2: é, Desafiou a medicina de vocês também, né Porque o Icky dá um soco Atravessa o peito dele Ele prende o, o soco do Icky com o peito com o peito <risos> Não, porra, E o Icky volta lá de dentro Com aquele crucifixo Falou, caralho, como é que foi parar isso? Eu nunca entendi isso, cara <risos> E eu, quando criança assistindo Falei, olha, eu acho que ele deve ter engolido
1: <risos> <risos> é, eu também achava. Nota zero
2: é, é. em biologia. É, é.
0: A gente dá uma dividida aqui. Nas principais sagas, né? Começa, tem um arco lá da invasão da escola, que eu achei muito foda. As lutas em si, a invasão do pessoal, aquele cara Nomo, né? Invadindo. Eu só achei que crianças conseguindo dar conta de vilões experientes realmente distoou um pouquinho. Mas, normal, assim, normal. Porque na Vila da Folha, por exemplo, tem um Junin, eles não conseguiriam enfrentar, né? E
1: Principalmente o Naruto clássico.
0: Teria que ser realmente alguém de... Não, mas gol. é...
1: De modo geral, eu acho o um anime muito melhor estruturado do que o Mahiro a
0: Com certeza. As divisões de poder, né, o que cada um pode fazer e saindo no Naruto ficou muito bem, bem estruturado.
2: Aquela molecada, eles entraram em tipo ravas de um super-heróis, né? É. Eles não eram também tão
1: zero ela assim. Que... E eles têm muitos poderes de combate, né, principalmente. Poxa, eu vou a Eu entendo a questão de escalonar poder, poderia ter sido um pouquinho melhor, porque né, porra, invadiu o Konoha, invadiu o Itachi, quem vai cair na porrada? Porra, o e com o Kakashi, entendeu? O coronel foi mandar um genjitsu logo em quem?
0: <risos> Pessoas de autoestima é outra coisa, né? Cara? Porra, pois é. <risos>
1: carisma e a profundidade dos personagens do Naruto são melhores. De personagens assim, que eu acho muito maneiros, que eu colocaria do mesmo escalão do Kakashi, do Naruto ou do Jirai, eu botaria o All Might. Eu acho que ele é um personagem de carisma e profundidade desse patamar muito alto. E eu gosto muito também daquele herói da academia, que é o Tintin. Esqueci o nome dele. É, esse daí eu acho, pô, um personagem maneiro. Cara, eu gostei dele pra
0: caramba, velho. Mas ó, vou te falar uma coisa que eu não acho ele tão legal assim, cara.
1: Porra, cara, ele sem poder, tomando porrada pra cacete, salvando a garota. Eu falei: caralho, isso é maneiro. Eu entendo a sua opinião, a sua opinião está errada, mas tudo bem. <risos>
0: Mas aí, cara, eu acho totalmente diferente da saga seguinte, que é a saga do torneio. Eu achei que eu ali muito foda.
1: E torneio, nesse tipo de anime, é o padrão, né? É a melhor coisa que tem, velho. Se você não botar, você não completa o bingo do anime.
0: Inclusive, eu criei aqui seis critérios que definem um bom shonen. Né? Manda aí. Inclusive, a gente pode fazer aqui um mnemônico que é Herói X. Tu criou, tipo, agora? É, rapaz. So, <risos> isso aqui tá nesse momento aqui. Pensei nisso. Você tá
1: tomando aquele café a essa hora. Eles estão,
0: entre nós. <risos> também mesmo, cara. Café. Daquele jeito quente que eu gosto.
1: O café que o Maurício toma é um café que dá câncer de garganta e esôfago. <risos> eu espero uns 15, 20 minutos pra começar a encostar na xícara ele já tá repetindo. Percebente.
0: <risos> então, ó, vamos começar aqui, cara. Vou falar desse Miramone. Começa com um H, que é a jornada do herói. H de herói. Que todo anime tem que ter isso. Do cara se descobrindo, entendeu, num mundo diferente. Encontrando alguém pra poder se espelhar. É o mestre, né? Calma, esse aí é um outro top, mas é alguma coisa que faça ele crescer, né? Pode ser um mestre, pode ser às vezes uma arma mágica, mas o cara ele vai crescer. A
1: esperança chegou,
3: eu estou aqui.
0: O segundo ponto é o E. É de estudante ou aprendiz e mestre, que é a questão exatamente que você falou. É um estudante contando um mestre. Então você tem nesse anime, né? O Midorin contando o All Might. Você tem a razão pra lutar. objetivo, né? E, cara, quer uma razão melhor pra lutar do que você ser o super-herói número 1? Um? Porra, isso eu achei muito foda. O ó. É de poder oculto, no caso, One for All. O I, de importantes personagens secundários. E como a gente tá falando aqui, tem muito personagem secundário foda.
1: Isso eu acho fundamental.
0: Bota aí, o I. Aquele cara das sombras.
1: Pô, ele é um personagem irado. Chama ele de urubu, pô. A gente tá no Brasil.
0: Tokoyami. Cara, é um cara foda, entendeu? Aquele urubu, pô, a gente pô pra cacete, cara. Um dos maiores poderes que tem e uns caras mais legais. Não pode faltar o X, que é o versus, a competição, o torneio, cara. Porque isso. Tem que ter. É né? o maior dos critérios. Se tem competição, esse anime vai ser foda. Esse torneio falou o seguinte, cara, eu tô respeitando a regra de ouro. Tem que ter torneio, tem que ter porradaria entre amigos, porradaria entre pessoas que você tá conhecendo agora, que vão ser importantes pro futuro, entendeu? Sim. Teve isso no Cavaleiro Zodíaco, na primeira saga. Teve isso em Dragon Ball.
1: Cavaleiro Zodíaco, essa saga, pô, por mim, pode passar batida. Agora, o importante dos torneios é o momento de dar profundidade aos personagens secundários, porque vão ser episódios isolados sobre eles, né? Que, em geral, Fica mais em cima do protagonista e tudo mais
0: O Naruto, né, o Show, você tem um torneio Exatamente isso, a cada luta Você tem um aprofundamento de um personagem diferente é, é, cara, foda. eu me
2: atrevo a dizer que O torneio de Yu, Yu é insuperável, né Cara, pra mim é o torneio Não, master né? Mas, tipo, o torneio de Boku no Hiro Cara, o legal dele é que, tipo Os caras vão ter que ser aliados mais pra frente Imagina quem teve a ideia do torneio Tipo, os moleques estão no segundo ano, tem poder Tive a ideia, vamos fazer uma rinha <risos> Vinha de criança Vinha
1: de criança Rinha de estudante é a parada Olha o sucesso de cobra caída É rinha, meu irmão é rir de estudante. Eu vejo futuro, velho, nisso Sério mesmo Você cria com amor, eles brigam por natureza É isso
2: É o contraponto, né, cara? Assim que você vê lá que o cara que elimina o Midori lá do torneio, né? O Shoto foi o primeiro a aparecer, né, cara? Quando tava aquele assassino de heróis lá lutando contra eles. Achei muito foda por causa dos detalhes, né? Cara, como é que tu chegou aqui, ali, ó? Eu vi que tu mandou aí no grupo o um GPS, aí uma localização. Vim ver se tava tudo bem. Achei muito foda. Tava se enfrentando numa rivalidade doida. Cara, depois
0: o cara. Deixa eu te falar uma parada agora. Eu achei que tu tava falando, realmente, alguém mandou o GPS agora aqui. Ah, tu tava olhando. <risos> Eu fui checar. Será sabe que o Patrick tá mandando aqui alguma coisa? Patrick deve estar no bagageiro de um
2: carro. <risos> Ai, caralho. <risos> okay, cara, foi mal. Continuemos ao torneio. <risos>
0: uma coisa também são os usos do poder, né, do One For All pelo Midoriya. Eu acho sensacional a cada saga ele tentar mudar a forma como ele usa o One For All. Ele tinha aquela questão de usar os dedos, né? Sim. Ele ia destruindo um dedo de cada vez, sabe? Porra, muito foda isso. É
1: porque é um poder colossal, ele não tem capacidade física para manipular o poder todo. Então ele tem que ir pela inteligência dele, vendo qual é a melhor estratégia para ele, né? Exatamente. Isso é o bacana. Quando esse torneio, ele Fica analisando todo mundo, todas as lutas Ele tem milhões de cadernos Da qual ele fica anotando os poderes Isso pra um analista de combate É fantástico, é impossível Ele olhando de fora, ele analisar o campo E perder, cara, ele conhece os poderes Dos inimigos, os poderes do aliado Cara, sendo minimamente inteligente É impossível esse cara perder Tava
2: lembrando do treinamento dele, né, tipo Foi um treinamento bem merda que o deu pra ele Mas foi no maior <risos> estilo Senhor Miyagi, né, tipo, junto foi lixo ali bom. Da praia Vamos no
0: lixão Vamos treinar, né?
2: É, vamos no lixão ali, vamos limpar a praia. Mas é bem da hora isso mesmo. O que já remete também ao Lemílio, né? Esse lance do poder. O moleque cresceu como o poder mais inútil do mundo e ele falou, não, cara, eu vou ser alguém.
0: <risos> a é da merda, né, cara? É,
2: tipo, e o cara aprendeu a usar o poder dele de uma forma lá que já tava todo mundo falando, não, ele vai ser o próximo All Might, né? Vai ser o próximo número um. E já tá pau a pau com muito herói aí. Essa profundidade que dá que eu acho foda, velho. Sabe Usar os poderes assim, muito filme de herói não está sabendo usar, muita HQ de herói não está sabendo usar os poderes dos personagens de forma estratégica, né?
1: Porra, o Midori, cara, não me entendo mal Às vezes eu não senti em algumas sagas Um momento épico que me emocionasse Na hora a gente, caraca, que foda Porra, foda pra caralho Só que a gente vai assistir pela 15ª vez A gente, pô, isso poderia ter sido melhor Poderia ter
0: feito outra coisa Não, sim, entendo completamente isso, cara
1: Eu gosto muito de Naruto, por exemplo ah, O Exame Chunin, puta que pariu A caralhada de cena foda Tu fala assim, porra, caralho, é agora Porra, eu lembro do Naruto, cara, quando naquela luta Contra o Zabuza, ele tá preso na Aquele poder de espelho de gelo... E que a Cube começa a se manifestar... Eu falei assim... Porra... Agora Foi o bicho vai fada. pegar... Eu senti falta disso... No My Academy... Momentos épicos assim... Que... Porra... Falei, Caralho...
0: Agora vai... Até tem um momento... Que o pessoal fala muito... Que... Ele luta com aquele cara muscular Que ele usa o poder máximo lá do One for All Aquela cena eu achei legal Mas achei tudo isso que as pessoas falam, sabe? Concordo com você Agora, quando, por exemplo O All Might versus o All for One Que ele usa o United States of Smash Cara, aquela cena eu achei maravilhosa
2: E eu não aceito ninguém falar mal dessa cena perto de mim, não, porra
1: Bambarona.
0: Essa é a melhor cena do anime, cara. Foi
1: uma cena emocionante. Assim como agora no final, o Endover, porra, todo fodido com o braço levantado. <risos> uma das coisas que atrapalha um pouco é o elemento surpresa o Midori a gente sabe que ele tem um poder colossal que em algum momento ele vai extrapolar aquele poder dele então ele conseguir arrebentar os outros não tem tanta surpresa não tem a quebra da expectativa só vai ter o osso quebrado dele mas Já fora isso é esperado
0: isso, depois né então ainda dá pra contar outra
1: coisa importante de anime o vilão o vilão tem que ser foda tem que te dar medo o vilão que eu mais respeitei por exemplo no Naruto pode parecer bobeira mas foi o Orochimaru
0: acho que o Pan ele foi um cara que chegou botando banca, né? Foi perfeito. Ó, oh, eu sou o deus, eu vou destruir vocês. Você pega o All For One, eu tenho medo o tempo todo. Ele tá preso agora, mas nada garante que ele vai continuar preso até o fim do anime, entendeu? é.
1: E, e olhando pra ele, é que nem o Coringa, do Hit
0: Ledger. Ele planejou ser preso. Exatamente. Entendeu? É um cara extremamente
1: inteligente, manipulador, com nível de poder dele não ficaria preso contra a vontade. Foi planejado. O
2: Massa, do, que eu vejo de vilão no Mahiro, tipo o Shigaraki, né, por exemplo, que é aquele tem a mão na cara. Ele é um vilão que ele tá em construção, né, cara? Ainda ele é. Tipo... é eu acho que esse cara é muito
0: merda. Igual o Cairo cara.
2: Eu vejo assim, tipo, o cara tá em construção, velho, assim, é um vilão que tu vê que ele, depois daquela surra que eles levaram lá na invasão da universidade lá, ele falou, não, tem que juntar mais poder e tá. tal, aí apareceu aquele outro cara que tentou passar a perna nele, ele foi lá e virou o cara no final, então eu acho que ele é um cara que pode vir se tornar um grande vilão, assim como
1: o Midori pode vir se tornar um grande herói. O Midori em algum momento ele vai ser o melhor, porque ele começa assim a ah, minha história de como eu me tornei o herói número um, mas o que faz muito o herói ser bom é o vilão ser foda. É, Entendeu?
0: Eu não sinto isso no Shigaraki, cara. Eu vou te dizer o seguinte. Eu cheguei à conclusão que vilão não deve ser construído. vilão tem que chegar pronto. Tem que ser, né? também Porque Você vê o Alpha One, o cara é foda porque ele é foda. Você vê o... A, quando a gente tava brincando aqui, não, o Kyro Ran. O cara tá em construção. Ah, beleza. Fica em construção até o último episódio. O Darth Vader tá pronto. O Darth Vader é aquilo. O cara é foda, entendeu? Então, quando você tenta construir o vilão, você não consegue.
1: Pensando errado aqui, é o único vilão em construção que eu achei maneiro talvez tenha sido o Light Yagami do Death Note Que é uma história de vilão Aquilo ali Sacou?
0: Mas aí você pega Invertido Porque na verdade Ele é o herói da história Ele é o protagonista né? O vilão da história É o L Então o L tá pronto então, Mas essa parada A gente olha O
1: herói mesmo É o L Que é o cara Que tá fazendo correto O que vilão isso? É o Light A gente viu o Light Crescer Lógico que
0: Pela ótica dele Mas a questão é o seguinte No anime A história É a história do Light né? Tanto é que a gente vê que o L morre e a história continua. Quem faz a jornada então, do herói é o Light, né? É o Light. É. Então, na verdade, o vilão da história é o L. O L chegou pronto, por isso que a gente acha ele foda. É. Se ele fosse se construir, um cara foda, não sei o quê, ia ser quem? Ia ser aquela parte final lá que é uma merda.
1: Isso. É que nesse último filme do Coringa, do Rockin' né? ele é um vilão em construção. Por isso que talvez, sei lá, não tenha gostado do. É, dos eu Coringa. esse filme, cara. Por <risos> que é o Nani. Coringa. É, eu achei uma merda porque, na minha concepção, Coringa. É um fenômeno da natureza Coringa é um hit LED.
2: ponto Tem HQs, cara Pra mim, nenhum supera aquele Coringa Que nem o Maurício falou Quando o vilão já vem pronto, velho É outra história Não, é muito melhor Poucos vilões foram construídos no HT. Aquela série Heroes, vocês viram, né? Sim, sim O sim, Scylla claro. O Scylla foi um vilão que foi construído
0: Mas que ficou foda pra caramba vocês Mas ele foram? veio pronto Foi desconstruído Foi reconstruído foi. Isso que é foda entendeu? É, isso que é foda
1: O último grande aí Que foi o Thanos Porra o
0: Thanos já era o Thanos. Exatamente, você teve o Thanos, você desconstruiu o Thanos durante o filme e no final você reafirmou que ele é o vilão, isso que é uma construção de vilão, entendeu? O próprio Darth Vader também, ele veio pronto, a gente viu um outro lado dele no episódio 6 e é o arco de redenção dele depois, mas isso que é o legal de você trabalhar no vilão, traz ele pronto e você desconstrói ele ao longo de uma saga, por exemplo, né, de um Sim,
2: um Cara, magnífico isso, acho que a gente já tem nossa primeira teoria o herói X que pode colocar na moldura, vilão bom já vem Pronto.
1: aí, Maurício, já vende a camisa.
0: Isso vai ser a nossa primeira camiseta, hein? <risos> Hashtag <a> aí. <risos> para a consideração final. Então, vamos dar uma nota aqui para My Hero Academia. Só passando para o Gabriel que não conhece, a nossa nota ela é em Esferas do Dragão. Vai de uma estrela até sete estrelas. Então, vamos lá. Gabiru, me diga a sua nota aí. Quantas Esferas do Dragão você dá? Um,
1: cinco. Ele cumpre a função dele como entretenimento e tudo. Ele tem muitas características interessantes e legais. Eu acho que ainda falta ele chegar em alguns momentos, em ápices, em questões emocionais e eu acho que ele ainda falta entregar ainda a cereja do bolo
2: Dennis. Vamos lá, nota aí. Cara, dou seis estrelas pra Boku no Hero. Eu fico pensando, cara, se esse anime passasse na manchete, velho, na época, eu ia pirar demais, velho, assim, com tudo que acontece. Falta uma coisinha ou outra pra mim também, o anime concorda com o Gabiru, a parte mais dramática, ou até um desenvolvimento melhor, que acaba sendo muito corrido, mas pra mim, assim, de início, pra 60 episódios, o anime pra mim tá num caminho
0: muito bom, velho. Mas
1: se fosse aqui na manchete, com a dublagem carioca, você tem noção que Porra. Seria
0: hum, Ia ser é foda <risos> E cara Eu vou dar Cinco estrelas E na verdade Eu daria quatro Mas assim A quinta estrela É só por causa do Almighty. Porra é, O Almighty merece uma estrela só ele. Com certeza cara. <risos> Não tem como assim, Esse anime Ele pra mim É como superar o All Might Daqui até a final do anime Como fazer um personagem Que seja mais foda Entendeu Que tenha mais carisma do que ele Perfeito Verdade
1: Boa perspectiva Não tinha pensado nisso não
0: Vou te dizer uma coisa, hein? Eu ainda tô apostando que o herói número um não vai ser o Midoriya, cara. Tem alguém que vai ser, com certeza, o herói número um, pelo menos no coração das mulheres, que vai ser o Mineta. Caraca. O Mineta tá querendo cancelar. <risos>
1: Qual é nome um daquela personagem?
0: A Momo. É hiper gostosa é ela, né? Tem galera,
1: ele hipersexualiza a personagem. Meu irmão, o cara começou a desenhar <risos> uma garota. Absurdamente agora. Com mais peito ah. ainda, né? <risos> é. Se não tiver, é que não, não é ele, porra. Né? <risos>
2: Não